0: Yes, zin in energie, energie. Welkom bij de podcast ADHD-dingen. Een podcast met wetenschappelijke en persoonlijke verhalen over ADHD en alles wat daarmee te maken heeft. Mijn naam is Lerma en sinds twee jaar weet ik waarom mijn hoofd zo druk kan zijn. Toen heb ik de diagnose ADHD gekregen. Laatst zag ik een artikel met de titel... Waarom snel lezen zo goed is voor mensen met dyslexie en ADHD? Ik werd hier zo door getriggerd dat ik meteen een van de schrijfster van dit artikel heb benaderd voor dit interview. Annemarie Hartman. Zij gaat in deze uit aflevering uitleggen waarom dit zo is. Hoe snel lezen werkt, hoe je dit kan leren. En ook gaan we het hebben over mindmappen beter kunnen concentreren. En laat concentratie nou ook een van de thema's zijn van het nieuwe online programma wat ik ga starten, namelijk de ADHD Focus Club. Een online programma waar we in een groep en individueel gaan werken aan het verbeteren van jouw concentratie en jouw focus. Dus herken jij dat je al zoveel hebt geprobeerd om jouw concentratie te verbeteren, om meer aan time management te doen en dat het alsnog niet echt lekker lukt, die frustratie, ben je daar klaar mee? Meld je dan nu aan voor de ADHD Focus Club. Want het bijzondere hieraan is dat je niet in je eentje alleen maar die modules hoeft te volgen, wat vaak ook niet lukt in mijn geval. Nee, het toffe is, is dat we om de week anderhalf uur de tijd hebben om het thema te bespreken, ook wel echt op de kern te gaan, ervaringen en tips te delen en voornamelijk met heel veel positieve energie. Dus denk je, oh het is nu tijd om echt stappen te zetten. Meld je dan aan. In de podcastbeschrijving heb ik hier een linkje hiervoor. Ook voor meer informatie. En mocht je nog vragen hebben... mail me alsjeblieft naar info.adhddingen.nl... of stuur even een persoonlijk berichtje via Instagram. Oh, Ik zou nog urenlang kunnen praten over... waarom ik zoveel zin heb in dit programma. Ga ik nu niet doen. We gaan naar het interview met Annemarie Hartman over snellezen. En het leuke is... In deze podcast zitten superveel tips. Dus als je deze podcast aflevering wil delen, zou dat super zijn. Hoe meer kennis delen, hoe meer vreugd. Oké, okay. op naar het interview. Heel veel plezier met luisteren. Maar voordat we dan echt uh, naar het onderwerp snel lezen gaan en alles wat daarbij hoort, kan jij je kort eventjes voorstellen voor de luisteraars?
1: Oh ja, ja. Uh, nou, mijn naam is uh, Annemie Hartman en uh, ik ben uh, 41 jaar oud. En in mijn uh, professionele leven doe ik uh, ja, geen coaching en begeleiding. En dat is ooit begonnen vanuit het uh, onderwijs. Ik heb in het voortgezet onderwijs gewerkt. En daar kwam ik eigenlijk vooral ook leerlingen tegen die dan vastliepen, dacht ik, ja, dat, dat kan anders. En dat waren vaak toch wel leerlingen met uh, een uh, diagnose zoals dyslexie of ADHD, ADD. Nou, en van daaruit ben ik eigenlijk heel snel uh, begeleiding en coaching gestart. En dat doe ik nu zo'n uh, ruim tien jaar. En name ook het welzijn en faalangst en goed in je vel zitten zijn eigenlijk wel belangrijke thema's. En ik zeg altijd, um, ik ben praktisch, maar ik ga ook graag de diepte in. Ook uh, ja, trauma's en uh, nou ja, negatieve ervaringen uit het verleden, daar werk ik ook aan met uh, mensen. En dan bedoel ik uh, van jong tot oud. Ja, en we kwamen elkaar tegen,
0: tenminste ik kwam een, in, nou ja, een blog inderdaad of een artikel van jou en je collega tegenover waarom snel lezen nou zo goed is voor dyslecten en mensen met ADHD. Nou daardoor ik Echt wel getriggerd, want nou, in mijn dagelijks leven ben ik uh, studiecoach... en ik coach ook mensen of volwassenen met de ADHD. En voornamelijk ook gericht op focussen en concentreren. Dus ik, ik ging hier helemaal door aan. Uh, kan je me wat vertellen over dit onderwerp? Over het ontstaan ja, van het artikel. Ja,
1: zeker. Nou, uh, ik zal wel eerst eventjes over de inhoud. Dus waarom werkt snel snellezen nou zo goed? En dan komen we wel over de, de achtergrondinformatie. Uh, nou, kijk, snellezen is een techniek... Um, die, die gaat niet per se over dat je nou de meeste woorden per minuut uh, gaat lezen... Hè, dus dat je daarin een soort van topscore gaat neerzetten... maar het is veel meer een techniek die past bij het um, denkvermogen... of bij de manier van denken bij mensen met uh, ADHD, ADD... en ook wel dyslexie, hoogbegaven, die, die heel assertief zijn... Um, die uh, uh, snel dus aan allerlei andere dingen kunnen denken... En daardoor ook afgeleid raken bij teksten. En door juist je leessnelheid te verhogen. En daarmee eigenlijk ook je opnamecapaciteit. Dat kan ik zo wel verder toelichten. Te benutten, dus die opnamecapaciteit te benutten. Ben je geconcentreerd. Heb je focus op wat je doet. En daardoor uh, begrijp je wat je leest. En uh, ja, is het effectiever? Is het leuker? Leuk heeft natuurlijk ook wel te maken met of je het interessant vindt. Uh, maar in ieder geval leuker omdat je niet uh, in de frustratie komt van uh, lezen. Oh, ik heb het niet begrepen. Want ik was afgeleid. Ik zat aan mijn boodschappenlijstje te denken. En toen dacht ik, oh ja, nee, ik heb het niet gelezen. Ik moet weer terug. En dat je dan, nou, is dat hè, saai en frustrerend. En, dan, nou, en die frustratie belemmert dan ook nog weer je, 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 je brein. Waardoor je eigenlijk je opnamecapaciteit en je concentratie ook weer verminderd wordt. Nou, dat wordt zo'n soort van negatieve spiraal die alleen maar belemmerend is. Nou, en dan klap je het boek dicht of uh, de, de documenten die je voor je werk moet lezen. En dan denk je, ja, zie ik kan het niet, het lukt niet. Nou, en dus door de juiste techniek te leren, uh, ja, kun je dus die concentratie verhogen. Zo, zo werkt het eventjes in een uh, notendop. Ja, echt interessant, wat, wat ik, uh, uh,
0: waardoor ik ook trigger, is dat zeker om, hè, met dyslexie, dan is het lastiger om natuurlijk uh, te lezen. en, uh, nou ja, Vaak wordt inderdaad gezegd over mensen met ADHD, nou, die hebben er niet de concentratie om überhaupt iets te kunnen lezen. Um, maar het heeft inderdaad te maken met opnamecapaciteit, kan je me daar dan meer over vertellen? Ja,
1: ja zeker. Dus uh, ja, Ik leg het altijd zo uit, dus de, hey, je opnamecapaciteit is 100%. En als jij in een bepaald tempo leest waarbij je zeg maar 60% van jouw opnamecapaciteit gebruikt, dan gaat 40% van jouw brein gaat gewoon wat anders doen. Dus die gaat aan dat boodschappenlijstje denken, of die gaat associëren op hetgeen wat je hebt gelezen. Dus dan gaat fantasie en het creatieve brein gaat allemaal bedenken, of allerlei andere dingen bedenken. En dan zit je zo in je droomwereld bijvoorbeeld, of uh, hè, dan ben je in je uitvindingswereld, hè, wat ook voor hoe dat bij jou werkt dan. En, uh, dus, en dan raak je afgeleid. Maar dat raak je dus niet door lezen, of omdat je niet kan lezen, of omdat je niet goed genoeg leest, of omdat je het niet leuk vindt, maar eigenlijk dus omdat je te langzaam leest. En dat is een soort van mindshift, want veel mensen hebben dan als techniek van ja, dan moet ik dus nog langzamer lezen en misschien wel met mijn vinger eronder. Heel precies gaan lezen. Dat is juist tegenover.
0: Ja, grappig. Want nou ja, ik dacht vroeger ook altijd: van, oh, ik vind lezen saai, et cetera. Maar sinds op een gegeven moment ontdekte ik een bepaald soort roman of gewoon, en thrillers. En die knal ik er echt doorheen. Dan ga ik echt als een malle. Uh, doorheen, dat mijn vriend zegt, heb je nu alweer een boek uit? Ja, ik zeg maar, ik ben nu lekker zat er lekker in en nu kan ik 500 bladzijden lezen in twee dagen,
1: bij wijze van spreken. Ja, precies. En dan kom je dus in een soort van flow. En, uh, oh ja, dat is ook misschien nog wel even goed om met die opnamecapaciteit, want ik vergelijk het ook wel vaak met autorijden, als jij op de snelweg uh, 80 rijdt. En dan ga je dus om je heen zitten kijken. En dan uh, hey, ga je schaapjes in de wei je, je zien en uh, even rommelen in je handschoenenkastje... of uh, toch op je telefoon of iets dergelijks, of met de radio. En dan ben je dus allerlei andere dingen aan het doen. En als je nou een beetje net wat harder rijdt... Ja, en dat verschilt dan per persoon, maar laten we even zeggen dat je 130, 140 rijdt of zo... Hè, afgezien van het feit dat toegestaan is. Dan gaan we even, we hebben we het even niet over... Uh, en dan kom je in de flow, je zit erin, je kan al auto rijden, dus dat is hetzelfde met lezen. Hè. Snel lezen is de techniek die uh, ik mensen aanleer. Je kan al lezen, hè. dus het is niet een manier om te leren lezen. Dus je kan al auto rijden, je weet hoe alle handelingen werken en je zit in de flow en dan zit je in de concentratie. En dus zo werkt het met de concentratie nee, Dus dat je dan, uh, je bent bezig met hetgeen wat je aan het doen bent en je doet geen andere dingen meer. Of die zit een beetje op de achtergrond. Hè? De, misschien is de radio wel aan. En uh, een beetje meenuren met muziek of zo. Maar dat is, je bent aan het autorijden. En zo is het met lezen ook. Dus dan ben je aan het lezen.
0: Ja, grappig. En hoe zou je dan die techniek kunnen toepassen? Uh, bedoel je in de praktijk?
1: Dus als je het al Ja. ja. ja hoe leer je het zelf ook aan eigenlijk? Ja, nou, hoe je het aanleert. Ja, dat is niet... Uh, uh, jezelf aanleren? Um, daar zijn, dat staat wel beschreven in een uh, aantal uh, boeken. Als ik die, uh, die titels ook gelijk noemen of niet? Nee, anders... Um,
0: uh, ja, misschien twee titels noemen. en anders... Uh, stuur je de rest naar me toe en dan zet ik het op Instagram en op
1: de website. Dan hebben mensen een mooie uh, lijstje om uh, na te kijken. Nou, het staat in ieder geval beschreven in het boek van Jan Verhoeven... Getrudi Boerse uh, dyslexie, stoornis of intelligentie. Dat gaat ook over ADHD, dus laat je niet misleiden door de titel uh, Dyslexie. Het gaat wel echt over het, het, de manier van denken. En daarin staat precies uitgelegd ook hoe je kan snel lezen. Een ander boek is uh, de leermodules, leerroutes, sorry, ik moet ik zeggen, leerroutes van Nel Hofmeester en Irene van Besnaar. En dan in module C, die gaat over uh, snel lezen. En uh, kijk, hoe ik het mensen aanleer is. Uh, met een, uh, uh, we gaan gelijk uh, snel lezen met een metronoom. Dat is zo'n uh, ritmetikker voor de muziek. Zodat je een vast ritme houdt, zodat je in die vlog gaat komen. We gebruiken een aanwijspen. Dat is een felgele dunne pen, geen dikke markerstift, Om wel jouw ogen te gaan leren, want het is ook een training voor je ogen. Dat je van links naar rechts gaat en dat je alle woorden leest, want soms denken mensen ook wel dat we lezen niet alle woorden, we gaan een soort van schuin over de bladzijdes, maar dat is niet zo, we lezen alle woorden. En je woorden gaan, je ogen gaan echt de beelden pakken van de woorden. Want uh, wij lezen op een gegeven moment om, om door te kunnen lezen, lezen we woordbeelden en niet meer letters. Ja, dus op school leer je letters, dan de woorden, dan de zinnen. En um, ja, dus je leert dat hakken, knakken. B -oh -oh -h. en sommige mensen doen dat nog in zichzelf... of die lezen hard op en dat werkt allemaal vertragend. En we beginnen gelijk met door te lezen... met behulp van die pen, met behulp van de metronoom. En ja, dat kan soms een beetje frustrerend zijn. En dan is het fijn dat je iemand help hebt die jou daarin begeleidt... en ook met die frustratie helpt. En ook wel kijkt van wat zit daar misschien nog onder... Hè? welke uh, negatieve frustrerende situaties heb jij gehad... Misschien wel vroeger op school. Uh, ja, dat kan van alles zijn. En, um, maar dat is, het, dat is eigenlijk de basistechniek. En dan is de kwestie ook van doen. En je kunt het overal toepassen op het strand met een roman. Uh, maar ook voor je studie. En dan uh, kom je wel bij studietechnieken. En de basis daarvan is ook weer snel lezen. En dan uh, ga, je, ja, ga je iets specifieker. Uh, ...wel um, uh, studeren. Want sommige, eh, heel veel mensen zeggen... ...ja, maar voor studeren dan kan ik dat niet gebruiken. Want dan moet ik het ook op een toets kunnen vertellen. En dan... Uh, dat, ...dat is niet zo. Ja, Sorry, ja. dat is wel zo. Maar we, dan gebruik je niet alleen maar het uh, snellezen lezen. Dan ga je ook echt wel ja, uh, anders door de tekst heen. Um, ik weet niet of je het leuk vindt... ...dat ik dat ook dat ik dat verder toelicht? Of,
0: uh? Ja, want ik herken het heel erg. Want... Uh... Wanneer ik boeken lees omdat die ik echt interessant vind, echt goede boeken ter inspiratie voor een nieuw programma, of voor, nou ja, omdat ik hersenen heel erg interessant vind, dan lees ik daar heel graag boeken over. Alleen als ik echt goed informatie tot mij wil nemen, dan ga ik heel langzaam lezen uit mezelf. Want dan denk ik, oh, ik moet het echt heel goed begrijpen. Maar dat werkt eigenlijk inderdaad averechts voor mij, want dan gaat het te langzaam en dan haak ik eigenlijk alweer snel af.
1: Ja, precies. Nou, dat is misschien ook wel eventjes leuk om inderdaad te stellen, want dat zijn ook wel vaak redenen waarom mensen... Uh, vastlopen op het lezen. Omdat ze dan denken, ja, ik moet het heel goed kunnen nachtelen, ik moet het heel goed onthouden. En dan ben je eigenlijk op dat moment niet aan het lezen. En daardoor kun je het dus ook niet goed opnemen. En dan, denk, en dan is het een soort van self-fulfilling prophecy wordt het dan. Dus dat je dan, dan lukt het dus ook niet goed. En dan zie je, zie het, ik heb het niet goed gedaan. En, uh, hè, of zie je, het lukt mij niet. Of, of het wordt, het duurt alleen maar langer. En, uh, ja, en dat is dan ook weer frustrerend. Dus um, of dat hardop van spellend voorlezen aan jezelf. Nou ja, vaak niet meer spellend, maar wel hardop lezen in jezelf dus werkt ook vertragend. Uh, dus die studeertechnieken. Ja, misschien is, mag ik nog even één ding toevoegen aan de spellen. Want dat heb ik eigenlijk niet helemaal volledig uh, verteld. Ik zei dus nou met die metronoom en de pen. En dan ga je wel echt al op hoger je gewoon alles lezen. En wat je daarna gaat doen is uh, in een mindmap ga je opschrijven wat je hebt gelezen. En dat is niet van, uh, nou, dan moet ik chronologisch, in de juiste volgorde, allemaal opschrijven wat ik heb gelezen. Je begint gewoon met wat je weet, schrijf je op. En wat je weet is super. En wat je niet weet, dat, is, dat doet er ook niet toe. He, dus je gaat gewoon opschrijven wat je weet. En, uh, en dan ga je dat nagelden aan jezelf. Want wat is het idee? Kijk, met lezen neem je informatie op. En met het navertellen haal je eigenlijk die informatie er weer uit. Nou, Dat doe je natuurlijk niet als je een boek aan, voor plezier op het strand aan het lezen bent. Hè, of zo, of samen lekker in bed. Eh, maar het gaat meer eventjes bij het aanleren van die techniek. Dat je gaat zien van, oh ja, dit, dit werkt en dit kan. kan ik. En uh, ik, um, ik kan iets navertellen. Het gaat er ook niet om wat je nog niet kan vertellen. Het gaat erom wat je al wel kan vertellen. Ja, precies. Want ik werk ook inderdaad uh, veel
0: mensen die ik coach... Kijk, die focussen dan heel erg op wat ze dan niet kunnen. Of wat er nog niet goed gaat. Maar juist inderdaad dat je het wel kan navertellen.
1: Ja, precies. En voor mij in de coaching is het natuurlijk altijd wel weer interessant. van Wat zit erachter dat je dan niet... Uh, dat je je richt op hetgeen wat je niet hebt uh, onthouden. Of wat je nog niet hebt nagedeld, weet je? En vaak heeft dat met stress te maken. Want die stress die blokkeert ook je opnamecapaciteit. En dat is gewoon heel belangrijk om A te weten. En daar, dat je daar ook iets aan kan doen. Wat dus dus want... kan je daar iets meer over vertellen? Maar dat vind ik ook wel een heel interessant gegeven.
0: Ja, dat kan ik zeker. Maar bij mij zit in mijn hoofd nog even die studeertechnieken. Ja. Want, uh...
1: ja. Dan gaan we het eerst over de hebben... en daarna over de impact van stress. Ja, oké. Okay. Nou, dus die studeertechnieken... Hè, dus je hebt dan als basis die soort van snelleestechniek. techniek. Maar als je gaat studeren is het belangrijk... Okay, ik doe het gewoon even algemeen hè, waar... Uh, uh, soort van handvatten van hoe dat dan gaat, is dat je ook weet van, nou, welke informatie wil ik er uithalen? Dus het heel doelgericht naar je studieboek gaat kijken. Uh, je gaat een soort van trechter lezen. Je gaat van groot naar klein lezen. Dus je gaat de voorkant bekijken, de titel. En dat kan allemaal heel vlot. De inhoudsopgave, de samenvatting wat er is, of een conclusie. Uh, je kan dan ook heel gericht naar plaatjes en tabellen gaan kijken. En tussendoor kan je dan ook weer steeds mindmaps maken, om een grotere plaatje krijgen, een kapstok. Waar gaat dit over? Want juist mensen die uh, associatieve denkers zijn, plus de tweede denkers, die we hebben die, dat grotere plaatje nodig, die kapstok, om te weten van, nou oh ja, hier hangen dan die details of die uh, subonderwerpen aan vast. En hè, dat je de rode draad, zeg maar, begrijpt. Nou, en dan kan je bijvoorbeeld uh, een hoofdstuk gaan snel lezen en dan een timekapje weer van alles wat je herinnert. En dan kan je eventueel teruglezen en in de mindmap aanvullen. Nou, en uh, wat ook dan helpt is om uh, vragen te zelf te gaan bedenken aan de hand van de leerdoelen die er zijn. En dan zoek je die antwoorden scannend op. Dus dan ga je niet meer alles lezen, maar dan ga je scannend door de tekst heen. En dan zet je die antwoorden in de mindmap. Dit is even ook weer in de notendop, kort samengevat, van hoe werkt dan dat studeren met behulp van snelleestechnieken. Goeie. Ja, wat ik
0: ook inderdaad dan tegen mijn studenten zeg, het kan ook op, die mindmaps kunnen dan ook op een creatieve manier. Inderdaad, zeker voor de associatieve mensen. Uh, dat ze ook gewoon laten tekenen wat ze hebben ge,
1: uh, gelezen. Ja, absoluut. En uh, um, spelfouten of zo, weet je, het doet er niet toe. En afkortingen. En, jij, en niemand anders hoeft jouw mindmap te begrijpen, alleen jij. En um, wat ik ook altijd wel bij mindmappen interessant vind, ik zeg altijd, ga maar freestyle mindmappen. Want wat ik wel onzeker bij leerlingen in het voortgezet onderwijs heb gemerkt is als je zegt mindmap, dan gaan die ogen een soort van rollen. Oh, ja, dat ja. moest ik op de basisschool ook. Ja, en dan moest ik beginnen met een cirkel in het midden. En dan moest ik takken, En dan moest ik weten welk belangrijkste woord in het midden moest. En dan wat er in die takken moest. En dat is weer zo'n soort van stapsgewijze, lineaire manier van de mindmap maken. En dat is dus absoluut niet de bedoeling. Je mag gewoon helemaal los op jouw manier. En ook al denk je, het slaat nergens op wat ik moet begrijpen of doen. Weet je, go for it. Ga, de, ga ervoor, want er ontvouwt zich vanzelf namelijk. iets. Ja, het is noodweer dat een creatief
0: knutselwerk, bij wijze van spreken. Maar gewoon ga, ga los, inderdaad. Ga los,
1: ja. <laughs> ja. En doe, ben impulsief en volg je intuïtie. En dat is juist, weet je, daar zit de kracht.
0: Ja, absoluut. Mooi hè? En uh, dan hadden we inderdaad een mindmappen. dat is een mooi onderwerp. Ik denk ook meteen, oh dit is ook echt interessant voor ouders die uh, de, deze podcast luisteren met uh, kinderen inderdaad, met huiswerk. Uh, dat is natuurlijk wel een hele leuke, ja. Ja. <laughs> maar uh, we zouden we nog hebben over dan de impact van stress. Um, wat is ja. inderdaad de impact op stress inderdaad in leren of snel lezen of inderdaad opnamecapaciteit?
1: Ja, nou ik denk de basis is, uh, uh, het is goed om te weten dat je, als je, dat ontspanning is een leervoorwaarde. Dus dat je, als je ontspannen bent, eh, dan kan je eigenlijk, dan staat je brein soort van open om nieuwe informatie op te nemen, of om informatie te verwerken, of iets eh, toe te passen. Dus dat is, uh, als je dus gespannen bent, en of dat nou zeg maar een beetje is of uh, heel veel, dan uh, ja, gaat je, naarmate naar de hoeveelheid natuurlijk, gaat je brein uh, uh, ja, in een, meer op slot. En uh, dan kan je dus ook minder je denkvermogen uh, gebruiken. En je komt uiteindelijk gewoon meer in, in een situatie van overlevingsgedrag. Uh, uh, en dat is dan uh, ofwel vechten, en dat vertaalt zich in de hele dagse maatschappij naar prestatiedrang. Dus heel hard je best gaan doen, heel hard werken. Meer, meer, meer. Of uh, vluchtgedrag. En dat is dan het uitstellen. Dus nou, weet je, uh, ik ga naar de koelkast. <laughs> ik uh, pak een reep chocola. Ik heb een Netflix-serie. En uh, morgen ko uh, komt het wel weer. En, dus dat is gewoon. A, het is goed om te weten. welk gedrag jezelf, hè, waar je een beetje toe neigt. Wat je voorkeur vluchtgedrag of uh, is. En, um, maar dat is eigenlijk omdat omdat je dus iets gaat doen uh, wat pijnlijk is, wat niet leuk is, waar je ooit je vertrouwen is geschaad, uh, of je veiligheid, je, ja, je gevoel van veiligheid. En dat is toch vaak wel in de, in de kindertijd, in de jongere jaren. En uh, ja, jouw vraag was ook, hè, wat gebeurt er dus met stress? Dus het, het ligt niet aan jou en je gedrag is ook helemaal niet uh, in die zin goed of fout, helemaal niet. Uh, maar gaat wel bij jezelf waarnemen, zou ik dan gelijk willen zeggen. Uh, alleen het is ook goed om te weten dat dus op zo'n moment kan je het ook niet goed leren. En je concentratie is dus ook gewoon ja, uh, veel minder. Afhankelijk natuurlijk van hoe groot de stress is. En je focus is dus ook gewoon. Ja, dat hangt met elkaar samen. En je motivatie is ook minder. En dat zijn allemaal belangrijke uh, dingen die. Uh, uh, belangrijke aspecten om het goed te kunnen leren. Dus ja, daarin is stress een grote uh, invloed en dus absoluut wat mij betreft altijd een, uh, een gespreksonderwerp en om iets aan uh, te doen. En ja, en dat doen betekent dus ook weer terug te gaan naar die ervaringen, uh, hè, te kijken van, uh, nou bijvoorbeeld met lezen. Hè, gaan we gaan daar even over hebben. Dus lezen, misschien heb je leerervaringen dat je uh, geen succes had. Uh, dat het saai werd, dat je zag dat andere kinderen het wel lukten, of dat een leraar je ook gewoon letterlijk belachelijk maakte. Um, en dat, dat kan zo op de basisschool zijn, of in het voortgezet onderwijs. Of misschien ook wel thuis wel, hè? dat er met je werd omgaan, dat je meer moest leren, en, uh, of meer moest oefenen. En misschien ook wel met hele goede intenties, maar dat het voor jou gewoon zo frustrerend was. Nou, en die stress, vaak neem je als kind die stress dan gewoon nog helemaal in je lichaam op. En die kan je niet goed uiten, maar die uh, moeten er dan gewoon nog uit. Ik zeg altijd, de shock van vroeger moet er nog uit. Het verdriet, de angst, of de boosheid, of alles samen. En uh, ja, dat, dat, daar werk ik dan ook aan met uh, mensen in, mijn, uh, in de coachings. En, ja, en uh, hoe
0: werk je dan? Want ik kan me voorstellen dat hier heel veel mensen uh, last van hebben. Nog inderdaad, nog gewoon onverwerkt verdriet, boosheid, machteloosheid... Uh. Rondom ja. dit thema.
1: Hoe werk jij er dan aan uh, met jouw coaches? Nou, ik heb wel een paar uh, methodes. Waarvan de een is EFT. Dat, heet, uh, dat staat voor Emotional Freedom Technique. Nou, daar begeleid je eigenlijk iemand mee naar... Uh, het, uh, kijk, als je op dit moment stress ervaart... dan is dat gewoon de ingang. En dan kijk ik altijd waar we, waar we uitkomen. En, dat, um, en waar zeg maar, he, ooit de wortel is ontstaan. En um, ja, het is... Dat heet dan een lichaamsgerichte werkende techniek. Je klopt op bepaalde punten op je lichaam. En je zegt de waarheid over je gevoel. Dus misschien wel hè, bijvoorbeeld bij lezen. Nou, ik vind het heel stom en ik kan dit niet. En ik, uh, ik haat het boek. Weet ik, hè? Of uh, ik haat dit huiswerk dat ik al een keer krijg voor Engels. En ik haat die woordjes leren. Het lukt me niet. Nou, dat kan van alles zijn. En uh, uh, andere dingen die ik ook al gebruik. Is uh, familieopstelling systemisch werk. Om... Ja, mensen toch ook wel te verglijden. in, Bijvoorbeeld, de voorbeelden die ik net gaf. Het steeds bij de remediatieven zitten. En uh, tot frustratie moeten oefenen. Of die, die woordenlijsten voor moeten lezen. En dan struikelen over de, over de letters. Ja, en dan vaak komt, komt daar wel verdriet. En angst komt naar boven. En dat is een oplossing. Dat geeft meer ruimte. En mensen komen tot inzicht op zulke momenten. En uh, ja, dus dat werkt heel organisch. En uh, dat, ja, dat is een ervaring dan. En leidt er vaak toe dat, uh, dat je meer ontspannen dingen kan doen. Maar het is vaak niet eens niet, niet per se nodig hoor. Soms gaan mensen ook met het snel lezen. Lopen ze ergens tegenaan en komt een soort van stress release uh, ter plekke. Of komen er herinneringen boven. En alleen dan erover praten. En dat je denkt van, oh, ik is niet dat me dit dwars zat... Het kan al gewoon je hart luchten, kan al helpend zijn. En, eh, en dan zien ze van, nou, oh, weet je, dit lukt gewoon. Ik heb gewoon succes. Nou, fantastisch. En eh, ik dacht nooit dat ik dit zou kunnen. En dat soort overtuigingen komen dan altijd uh, komen dan toch vaak boven. Nou, dat is heel uh, helpend, heel inzichtelijk. Dus het gaat vaak veel meer dan over een trucje leren. Ja,
0: absoluut. En inderdaad, ik noem het altijd bewijzen verzamelen dat je wel successen kan creëren.
1: Ja, 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 precies. Nou, dat is ook wel hoe ik werk. Dan kan, uh, als ik mensen beginnen met snel lezen, dat ze dan uh, bijvoorbeeld, uh, er zat eerst een nulmeting. Dus hoe lees je nu? Nou, dan tellen we ook letterlijk gewoon het uh, aantal woorden. Niet uh, per woord, maar eventjes uh, per zin. En dan uh, maken we een soort van rekensommetje, zodat het wel een beetje vlot gaat. En uh, nou, stel je leest 150 woorden per minuut. Nou, en dan gaan we starten met de methode. En dan zet ik die tikken aan. Nou, dan is het de reactie van: Oh, dat gaat veel te hard. Oké. Okay. Maar kan je, kan je het proberen? Kan je het gewoon doen? Ja, oké, okay, ga het doen. Nou, als ik dan mensen zover heb, dat ze het gewoon gaan doen. En lees ze weer één minuut. Nou, stel dan hebben ze gewoon uh, 300 woorden gelezen. Dus al doebelen. En dan. Uh, hebben ze ook uh, wat na gemind met en wat uh, naverteld. En dan zeggen ze, ja, maar ik heb niet alles begrepen. Ik, heb, ik kan niet alles uh, navertellen. Oké, okay, ja, daar gaat het inderdaad niet om. En dan ga ik inderdaad ook die bewijs samen. Kijk eens wat je wel hebt gelezen. En kijk ook wat je wel hebt begrepen. Wat je hebt naverteld. En nu gaan we het nog een keer doen. En het wordt steeds beter. Want het is ook een leerkul. Je staat eigenlijk aan het begin. Om iets nieuws te leren. En je wil graag. Maar er is ook weerstand. En je ziet ook de dingen die je nog niet kan. En het gaat niet zozeer over wat je niet kan, maar het gaat om hoe ga je ermee om? En ben je bereid om door te gaan? En kan je volhouden? En uh, doorzetten? En kan je hulp vragen? En dan komen we ook door die muur heen. En, uh, nou, dus, ja, goed, en die faalangst of die belemmerende overtuigingen, die, uh, die komen dan ook vaak in beweging.
0: Ja, precies. Ja, en dat is natuurlijk een heel mooi proces om
1: te zien. Uh, als dat gebeurt. Fantastisch. Voor, voor mij en voor, natuurlijk ook voor de mensen zelf. Het is uh, geweldig. Um, vaak heel bevrijdend. En ja, het is, iedereen zit altijd vaak een beetje met ongeloof. Ja, dat ik geloof wel dat anderen dat kunnen. Maar ik kan dat toch niet?
0: Ja precies.
1: ja, precies. En ja, wat mij betreft iedereen kan het. En het gaat erom dat je het ook op jouw manier doet. Ik heb ook... Ja, het is niet zozeer dat ik een soort van... Dit is de techniek en iedereen moet die op precies die manier doen. Uiteindelijk twist ik hem altijd zo een beetje hè, dat het voor jou is. Dat het bij jou past. Sommige mensen zeggen ja, ik doe metronoom niet meer. Nee, prima. Als je maar wel een soort van gelijkmatig ritme blijft lezen. Um, ja, moet ik dan altijd navertellen? Nee. Dat jij niet <laughs> in bed, jij niet naar elke bladzijde te gaan navertellen. Het gaat veel meer om dat je het uh, integreert in je leven. Op een manier die bij jou past. En dat je plezier hebt in het lezen, grip hebt op de tekst. En dat je het gevoel hebt, ik kan het. En ik kan elke tekst die ik wil. En ik heb ook mijn voorkeuren. Ik kan uh, heel uh, lezen. En, uh, maar ik vind echt niet alle teksten interessant. En dan raak ik uh, zeker afgeleid. En juist bij, uh, als ik dan bijvoorbeeld iets ja, moet lezen... Uh, dan uh, gebruik ik graag nog de pen en uh, kan ik ook wel metronoom aanzetten, omdat ik dan uh, even nog ondersteunt in de focus.
0: Ja, niks menselijk is ons vreemd, weet je wel? Dat is natuurlijk ook gewoon zo. Dus er blijven uiteindelijk ook maar gewoon mensen uh, die af en toe ook last hebben van focus. Ja, die, tuurlijk. Absoluut. Ja. 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 En het is grappig, want uh, en dan. Uh... Vooral zeggen, als, als je dan opeens een tekst moet lezen, dan komt er allemaal weer ook heel veel bij ofzo. Dat je denkt, oh ja, daar moet je echt voor gaan zitten. Dan voelt het dan meteen zwaarder, oh ja, dan moet ik deze tekst gaan lezen. Ja, ja,
1: ja, ja, ja absoluut. En dat uh, uh, roept alweer allerlei uh, dingen op, ook al ben je daar niet eens per se bewust van. Maar voel je al wel een steen in je maag. of denk je, grapverdamme, ik heb er maar geen zin in. En uh, nou ja, weet je, dus dan uh, uh, en de ene gaat juist heel hard, op die gaat op het puntje van de stoel zitten en uh, in, het, uh, in die tekst veel te dicht op. En de ander die uh, denkt, dat komt morgen wel. Ja, precies. <laughs> ja. En dat, wat nogmaals, dat is heel belangrijk om te gaan waarnemen bij jezelf. Van, oh ja, wel, hoe ga ik ermee om? En je hoeft het ook niet allemaal in één keer te lezen. Zeker die teksten. Uh, hè, ik heb natuurlijk ook wel mensen, volwassenen. Die dan een baan hebben en veel moeten lezen voor hun werk, vergaderstukken of zo. En dan denken ze ook dat iedereen die vergaderstukken altijd heeft gelezen. Nou, echt niet. nee nou, Precies, echt niet. En ik ben de enige die ze dan niet goed heeft gelezen. Um, dus dat, ja, dus, het is dan, hoe, hoe kan je dan een soort van echte manier omgaan dat het voor jou werkt? Dat zijn ook wel vragen die dan uh, voorbij komen. Ja, en heb je daar dan nog tips voor, voor de luisteraars? Met zulke teksten voor het werk? Ja, precies. Ja, dus... Uh, ja, even kijken, overkoepelen is denk ik toch wel van... ja, wat wil je, Waarom zou jij het willen lezen? Wat doe je er zelf mee? En uh, dus eigenlijk een beetje ook zoals bij de studeertechnieken. Hè? Wat wil je eruit halen? En uh, ook wel een techniek van nou ga ondertussen gelijk gewoon mindmappen. En zet ook gewoon een tijd voor. Dus dat je niet drie uur vergaderstukken gaat uh, voorlezen. Je zit te voorbereiden. Zo zonder van je tijd. En van, de, van je plezier dat je hebt in je werk. Dus bijvoorbeeld, ja, ik noem maar iets. 14, 20 minuten. Max. En uh, dat was het dan. Door naar het volgende. Ja, precies. Ik
0: zet ook vaak inderdaad een timer van maximaal 30 minuten. En dan kan ik, dan hoef hoeven... ik tussendoor niet mijn telefoon te bekijken, want dan ben ik inderdaad, weet ik, oh, straks gaat er een timer, dus zoek ik ook helemaal verder nergens op te concentreren, maar gewoon wat voor me ligt. En dan is er, dat is een hele fijne uh, geruststelling of zo.
1: Ja, ja en uh, als je weet van, nou ja, dit wil ik eruit halen, dat is ook een kapstok van, uh, uh, hier ga ik me dus, dat geeft ook focus. Want alle andere details, ja, die, die kan je dus gewoon laten gaan. En... Uh, ja, weet je. En dan misschien ook sommige mensen hebben dan ook wel, uh, ja is misschien een beetje een zijstapje. Of, nou ja, in vergaderingen uh, dat je dan uh, dingen wil vragen of zeggen of je mening uh, geven uh, over iets. Dus dan uh, eh, kan je ook wel even voorbereiden. Dat je er gelijk bij zetten. En nou ja, dat uh, ik denk zoiets. Dat is denk ik het uh, een beetje de rode draad. Hè?
0: Ja, en inderdaad dan een soort van extra prikkels, denk ik ook. Want als ik stukken moet voorbereiden, denk, dan zet ik altijd inderdaad een muziekje aan. Misschien inderdaad om dan niet te veel te kunnen nadenken. Want inderdaad focus ik al op de tekst. En dan is ook nog genoeg geprikkeld inderdaad met muziek erbij. Wel ja. muziek die ik al ken. Ja. <laughs> dat, uh, ja. uh, wat muziek zet je dan op?
1: Uh,
0: nou, ik zet vaak lo-fi muziek op. Uh, dat is een beetje zo'n beat muziekje. En ik heb een aantal musicals, ja, musical liefhebber, maar die ken ik al zo goed. Dat is, dat is mijn repeat uh, muziek. Dus dat ken ik al zo goed, dan
1: kan ik ook weer makkelijk lezen. Ja, oh ja. Ja, precies. Ik heb leren snel lezen, dat is misschien nog wel leuk, uh, ook om te vertellen van uh, Jean Verhoeven. En uh, zij heeft het van... Uh, Sean Adams. En die heeft er ook wel echt boeken over geschreven. Over snel lezen. Dus dat zijn ook nogal boeken die je kan opzoeken. Als of, hè, luisteraars dat interesse. In en Sean Adams. En um, zij hebben het ook over. Alpha wave muziek. Dus dat zijn wel die speciale. frequentie Muziek op een bepaalde frequentie. Waarbij je ook in de. Alpha stand komt. En de alpha stand is je soort van. Um, ja is staat je brein in een bepaalde. Frequentiestand. Die ontspannen is. Maar wel. Alert. En dat be alert betekent alleen maar dat je uh, uh, in staat bent om informatie op te nemen en te verwerken. Dus hè, de slaapstand is zeg maar heel ontspannen, <laughs> maar dan kan je niet lezen. <laughs> informatiestand? Dus dat, is meer, dat, dat heet dan weer de, de Delta-modus. En de Alfa-stands, dus, daar heb je dus ook muziek voor als je naar YouTube gaat, Alfa Waves of zo, dan vind je dat ook al. Maar goed, ik zeg ook altijd, het is een beetje wat je voorkeur heeft. Sommige mensen worden helemaal gek van muziek, dus dat uh, ja, moet je ook gewoon passen. Ja, want dan heb je toch ook, het is dan ook toch bepaalde muziek met een bezel, ja, slecht ja, met zoiets. Ja, dat weet ook niet dat woord precies, maar zoiets. Ja, het, ja, het heeft ook met, uh, het heeft ook een beetje met volgens mij hetzelfde onderwerp te maken als wat ik net uitlegde: dat je hersenen komen van ontspanning, want ontspanning is die leervoorwaarde, wat ik ook al vertelde, dat je brein en uh, je opnamecapaciteit zeg maar helemaal ja, goed openstaan. En, um, uh, en dat je wel ook ja dat je er iets mee kan, dus dat je wel een bepaalde vorm van alertheid uh, hebt. Ja, dus uh, die alpha waves.
0: Ja, precies. <laughs> ook als een goede tip. Ja, en is er dan nog iets anders wat je over dit thema graag nog wil vertellen? Dat je denkt, oh, dit wil ik nog graag meegeven.
1: Um, nou, ik zou zeggen voor mensen die, uh, die op een bepaalde manier mee worstelen... Ja, ga uh, proberen, ga doen. Uh, met of zonder begeleiding. Als je vastloopt, zoek begeleiding, zou ik zeker zeggen. En uh, ja, het werkt altijd. Um, dat durf ik wel te zeggen. Uh, ook, vooral ook omdat je het op je eigen manier mag uh, doen. En uh, dat is gewoon uh, heel belangrijk. En uh, ja, lezen is ook... Ja, oh ja, dat vind ik ook nog wel leuk om misschien te zeggen. Je hoeft niet alle boeken leuk te vinden. Dus jij had het er net al over. Dat je de detectives, geloof ik. Ja. Heel erg leuk vindt. Ja. En uh, dus als je tijdschriften leuk vindt, dan vind je ook lezen. En, uh, of de krant als je dat nou maar leuk vindt dan boeken, dan is dat dus ook lezen en uh, dus ja, ik denk ook het, is het lezen gaat over wat jij leuk vindt motivatie, interesse uh, spelen er ook mee, uh, en dat is ook wel belangrijk als je gaat zo'n snelleestechniek zelf gaat proberen dat je ook dat gaat doen met een uh, stuk tekst, en bijvoorbeeld vaak toch wel een boek met een verhaal erin uh, omdat dat makkelijker is dan een soort van zakelijke tekst uh, want het verhaal, ja, daar, uh, daar kan je, je, je zeg maar ingaan, uh, in opgaan. En, uh, maar dat het echt je interesse heeft. En dat je het nog nooit hebt gelezen. Want als je het, het al een keer hebt gelezen, en dan, of dan is het saai omdat je het misschien voor het twee keer doet. Maar als het je lievelingsboek is, is het misschien nooit saai. Maar dan is het altijd van ja, maar dan, ik ken dit al, want ik heb het al een keer gelezen. Dus dan kun je er goed met de techniek oefenen. Ja, precies. Ja. En uh, ja, ik denk ook vooral, ik gun het gewoon iedereen die je ermee worstelt om die uh, cirkel te doorbreken. Want iedereen kan lezen op zijn of haar manier. En het gaat niet over hoe goed je leest, of hoe snel je leest. Maar dat jij uh, ja, er vertrouwen he in hebt en dat je het ja, op je eigen manier kan doen. En dat het voor jou uh, uh, ja, uh, uh, functioneel is. Dat jij in je leven er wat aan hebt. Ja, en dan ben je
0: inderdaad met die belemmerende overtuigingen ook.
1: Ja. Precies, absoluut. En dat werkt gewoon bevrijdend. en dat wordt zo mooi lekker daarin mee ik Nou, dat dus, is eigenlijk ook wel de kern ervan, want de techniek is uit, stelt uiteindelijk niet zoveel voor. Uh, hè, maar die soort van bolk die eromheen zit, van belemmerende overtuigingen en die gevoelens, die negatieve gevoelens uit eerdere ervaringen, ja, zo heerlijk als je dat uh, mag uh, opruimen.
0: Goeie. Dankjewel uh, Annemarie. Uh, volgens mij is dit een hele mooie afsluiting uh, van dit uh, gesprek. Uh,
1: hoe vond jij het gesprek? Ja, uh, <laughs> leuke vraag. Uh, ja, ik vind het heel leuk altijd om hierover te, uh, te praten. En, uh, ik vond het heel fijn. Die, uh, leuke vragen. Leuk gesprek met jou. Ja. Ik ben zo enthousiast.
0: <laughs> ja, dan vraag ik me nog af waar komt deze drive van jou vandaan om hier, uh, hier iets mee te
1: doen? Om mij helemaal even af te sluiten. Um, nou, het was nooit zozeer dat ik dacht van, oh, ik moet iets met lezen doen. Dus het was meer, uh, ja, oh ja, nou ja, er zit natuurlijk wel een persoonlijk verhaal achter. Uh, en niet zozeer op uh, lezen, maar wel op schoolgebied. Ik uh, vond uh, school echt wel super saai. En uh, ik was wel echt zo'n dromer, zeker in het basisonderwijs. In het voortgezet onderwijs uh, ja, was ik meer uh, rebel, uh, denk ik. En uh, was ik niet altijd op school, zullen we maar zeggen. En um, ja, ik ben ook al een keer blijven zitten. Ik, ik, ja goed, ik, ik heb wel VWO gedaan en uh, op een gegeven moment rook ik de uitgang en toen ben ik, uh, heb ik wel gezorgd dat ik mijn diploma heb gehaald. Maar ik vond het echt altijd heel erg saai en ook vooral de moderne vreemde talen, daar worst ik heel erg mee. En uiteindelijk ben ik dus zelf Engels gaan studeren en uh, leren, omdat ik ontdekte dat ik uh, dat eigenlijk best wel goed kon als ik uh, het gewoon mocht gaan toepassen. En dat het dan, dus vanuit de toepassing... en dan eigenlijk, uh, ja, die regeltjes uh, gaan leren... vooral met grammatica, zo worstelde uh, ik. Woordjes leren lukt het nog wel. En vanuit die toepassing ben ik eigenlijk gaan lesgeven... en wilde ik het anders doen. En leerlingen succeservaringen uh, geven. Nou, En da daar is eigenlijk dat snellezen ook uh, bij gekomen... doordat ik een training ben gevolgen... op het gebied van conceptueel denken, dyslexie en ADRD... mensen bij Jean Verhoeven... En uh, zij um, om leerlingen die op school uh, vastliepen, uh, juist te kunnen helpen. Nou, uh, toen kwam ik ook achter dat het zo dus over, over mij ging. Ja, precies. En, en het is wel leuk om te vertellen dat toen ik bij zoon leerde snel lezen, dat ik dat dacht van, oh ja, maar dit kan ik. En dat ik een enorme prestatie schoot om uh, eventjes lekker uh, te laten zien dat ik dit wel nou kon. Ja, precies. En ik ontspannen zat, hè? Dus uh, dat is ook wel weer een grote eye-opener. En uh, daar heb ik vervolgens ook uh, van alles weer mee gedaan. En uh, dus, ja, die drive komt uit de persoonlijke ervaring. Omdat ik echt geloof dat, het, dat je als mens veel vrijer en ontspannen er ja, ontspanning in het leven mag staan. We mogen ervan genieten. we mogen dingen doen waar we goed in zijn. En uh, plezier hebben. En met elkaar delen. En. Uh, Leren en nieuwsgierig zijn en dat uh, tot bloei laten komen. En uh, ja, eigenlijk kwam het zo'n beetje dan op mijn pad uit eigen ervaring en in dat onderwijs. En dat snel is, is eigenlijk een onderdeel daarvan. Maar ook heel erg leuk, want ja, ik ben ook heel erg praktisch. En dat snelle is gewoon heel praktisch en tegelijkertijd je gaat ook bedienen. Ja, precies. Oh, ik word er helemaal
0: blij van, want ik herken heel erg veel wat je zegt. En nou ja, ik werk natuurlijk ook veel met studenten, dus denk ik... Oh ja, ik herken heel erg veel wat je zegt. En juist die drive om het inderdaad praktisch of... Nou ja, uh, nou ja dat je mensen ziet vastlopen en nou ja, dat je het uit het proces haalt van het vastlopen. Omdat ik ook zelf ben vastgelopen vroeger. Dus dat is helemaal
1: uh, ja.
0: herkenning. ja <laughs> Nice. Onwijs bedankt Annemarie voor je tijd en uh, voor dit uh, leuke en interessante interview. Dan was dit alweer de aflevering en het interview alweer. Jij bedankt voor het luisteren en dat je er weer bij was. Annemarie bedankt natuurlijk voor het interview. Wil je me nou helemaal helpen? Deel deze podcast dan en geef een aantal sterren in jouw favoriete podcast app. Dan wil ik je nogmaals bedanken voor het luisteren. En dan wens ik jou een hele fijne dag nog toe. Ciao!